0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ich habe euch zur Einleitung eine Geschichte mitgebracht. Und zwar, das ist ein philippinisches Märchen. Es geht um den König, der hat zwei Söhne. Der wird alt und denkt über seine Nachfolge nach. Und dann sagt er zu seinen beiden Jungs, kommt einfach mal zu mir in meinen Thronsaal, ich muss mit euch reden. Und dann kommen die und dann sagt der Königssöhne, ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe, aber ich möchte rausfinden, wer von euch der geeignete König ist, der unser Land so gut wie es irgend geht regieren kann. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich stelle euch beiden eine Aufgabe. Die Aufgabe ist folgende. Draußen im Königsschlosshof steht ein ganz, also eine große Halle. Eure Aufgabe ist es, ihr kriegt jetzt von mir fünf Silberstücke, eure Aufgabe ist es, diese Scheune so voll wie möglich zu machen mit was auch immer, das möchte ich euch überlassen. Der Große, der Ältere darf anfangen, die Älteren müssen ja auch ein paar Vorrechte haben. Der fängt an, denkt nach, besorgt sich ganz, ganz viel Zuckerrohr, spaltet es in ganz kleine Teile und lässt von Arbeitern damit die komplette Halle ausfüllen. Bis ein paar Meter unter der Decke ist die komplett voll und es ist wirklich vollgestopft. Der König kommt, sagt, okay, ist viel reingeladen. Dann ist der Kleine dran, der jüngere Königssohn. Er überlegt auch und kauft sich dann eine ganz große Kerze, eine Laterne. Stellt die in die Mitte von der Halle und lässt sein Vater und sein Bruder in der Abenddämmerung kommen. Schaltet dieses Licht oder macht diese Kerze an. Und die ganze Halle ist bis in den letzten Winkel von diesem Licht erfüllt. Der Vater sagt, kommt heute Abend wieder in meinen Thronsaal, dann erzähle ich euch, wie ich mich entschieden habe. Die kommen in den Thronsaal. Der sagt, großer Sohn, du hast dir echt viel Mühe gegeben und du hast die Halle wirklich sehr voll gemacht. Aber dein kleiner Bruder hat die Halle auch voll gemacht. Du hast einfach wertloses Stroh da rein, aber dein kleiner Bruder, der hat da Licht rein. Und es gibt nichts so sehr, was Menschen brauchen wie Licht. Deshalb glaube ich, dass du ein guter Nachfolger von mir werden wirst. Und ich weiß nicht, wie es uns geht, aber ich finde, uns umgibt so viel Dunkelheit. Dunkelheit macht so orientierungslos, macht ein bisschen unsicher. Man fragt sich, hm, wie geht es jetzt weiter? Aber es muss nicht dunkel bleiben, überhaupt nicht. Jesus hat gesagt, dass, dass er das Licht, ist. es muss nicht dunkel bleiben. Es muss wirklich nicht dunkel bleiben. Jesus hat gesagt, dass er das Licht ist. Und darum habe ich heute auch eine Lampe mitgebracht. Jesus hat gesagt, er ist das Licht. Und darauf möchte ich heute einfach ein bisschen eingehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit, in so vielen Gesprächen, die ich mit Leuten führe, höre ich von so viel Dunkelheit. Oder wenn ich mir die Weltpolitik anschaue, da ist so viel Dunkelheit. Und in Gesprächen geht es oft so drum, dass Leute einfach psychisch krank sind und dass für die manchmal gefühlt die Sonne gar nicht mehr aufgeht, dass da so viel erdrückendes Dunkel da ist. Und dann denke ich mir jedes Mal, wenn ich so ein Gespräch führe, oh, du brauchst Jesus, du brauchst das Licht. Und ganz oft gibt es dann auch die Gelegenheit, dass man für die Leute betet und fast immer freuen die sich darüber und nehmen das auch an. In ganz wenigen Fällen sagt jemand, nee, nee, das mag ich jetzt nicht. Und deswegen denke ich, es ist so gut zu wissen, dass Jesus das Licht ist. Das ist so eine krasse Zusage. Wie ich da drauf komme, das steht an ganz vielen Stellen in der Bibel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn du das jetzt hörst, Jesus ist das Licht. Vielleicht sagst du dir, hm das habe ich ja schon total oft gehört, aber was heißt das jetzt für mich konkret? Oder du sagst vielleicht, naja, um ganz ehrlich zu sein, ich bin heute das erste Mal hier. Ich weiß noch gar nicht so genau, wer Jesus ist. Ich weiß noch viel zu wenig drüber. Ich brauche einfach ein paar mehr Informationen. Oder du sagst, naja, also eigentlich müsste ich dieses Licht schon haben. Aber wenn ich mir meine Beziehung angucke, wenn ich mir das und das in meinem Leben angucke, dann bin ich mir da gar nicht so sicher. Oder du sagst dir, ja, ich habe das Licht. Aber ehrlich gesagt traue ich mich nicht, das Licht nach draußen scheinen zu lassen. Ganz egal, wo du stehst, lass uns einfach zusammen mal angucken, was Jesus damit meint, dass er das Licht ist. Seid ihr dabei? Okay. Also ich freue mich immer, wenn ihr irgendwie so ein bisschen so das Gefühl gebt, ihr seid noch wach und ich auch ein bisschen so mitkriege, dass ihr da seid. Also Jesus sagt in der Bibel, er ist das Licht. Lass uns einfach mal ein paar Bibelstellen angucken. Die erste Bibelstelle ist eine, wo einfach erstmal auf dieses Licht hinweist. Die steht in Johannes. Da steht folgendes. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in die Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Gott sandte Johannes den Täufer. Und alle Menschen, um alle Menschen von dem Licht zu erzählen, dass durch ihn alle daran glauben, Johannes selbst war nicht das Licht, er war nur Zeuge für das Licht. Die, die in der Bibel schon auskennen, die wissen, dass Johannes der Täufer geschickt worden ist, um auf Jesus hinzuweisen. Also es wird darauf hingewiesen, dass Jesus das Licht sein wird und dass der kommen wird. Und so war es dann auch. Ein bisschen später sagt Jesus von sich selber, doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und noch ein, noch ein anderer Vers, der eigentlich sehr eindrücklich ist. Jesus sagte zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und ich finde das so cool. Da steht ja nicht nur, dass Jesus das Licht ist, sondern da steht ja auch, dass Jesus, jeder, der Jesus in sein Leben einlädt, auch dieses Licht hat, auch Anspruch auf dieses Licht hat. Und wie das jetzt genau aussieht, dass wir das Licht haben, das möchte ich euch an zwei Sachen zeigen, was das Licht mit uns macht. Also das Licht ist einmal dazu da, dass es in uns selber innen drin hell ist. Aber dann, wenn es in uns drin hell ist, ist es auch dafür da, dass es nach draußen scheint. Aber lasst uns erst mal gucken, wie das ausschaut, dass es in uns selber drinnen hell ist. Auch da haben wir eine schöne Bibelstelle in Lukas. Ich habe euch heute halt ein paar Bibelstellen mitgebracht. Niemand würde eine Lampe anzünden und dann etwas darüber stülpen oder sie unters Bett stellen. Nein, Lampen werden da aufgestellt, wo jeder, der hereinkommt, sie sehen kann. Denn alles, was verborgen oder geheim ist, wird irgendwann ans Licht gebracht werden, sodass alle es sehen können. Deshalb achtet auf das, was ihr hört. Das finde ich total wichtig. Achtet auf das, was ihr hört, weil wir entscheiden ja, was wir hören. Also wir können uns den ganzen Tag von Sachen volllabern lassen und die wirklich hören, die uns aber definitiv nicht helfen, dass das Licht stärker wird in uns. Oder wir können uns bewusst dafür entscheiden, uns Sachen anzuhören, die dieses Licht speisen in uns drin. Dem Menschen, der für meine Worte offen ist, wird eine noch tiefere Einsicht geschenkt werden. Doch dem, der nicht zuhört, wird auch das genommen werden, was er zu haben glaubt. Auch das finde ich einen total krassen Satz. Doch dem, der nicht zuhört, wird auch das genommen werden, was er zu haben glaubt. Ich glaube, mit dem Licht in uns ist es ein bisschen so wie mit unseren Muskeln. Wenn wir sie trainieren, dann werden sie immer mehr. Aber wenn wir sie nicht trainieren, was passiert dann? Bleiben sie dann gleich? Nee, sie nehmen ab. Das ist echt gemein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber genauso ist es mit dem Licht. Wenn wir das Licht speisen, dann wird das mehr. Wenn wir das Licht trainieren, wird das mehr. Aber wenn wir nichts machen dann bleibt das nicht auf einem Level, sondern dann wird das Licht immer weniger. Und das ist richtig tragisch. Jesus will nämlich in uns drinnen, ich habe ein Bild mitgebracht von so einer Lampe, diese Lampe, die strahlt den ganzen Raum aus, da ist keine Stelle, wo noch dunkel ist. Und genau das will Jesus in uns. Er will, dass überall Licht ist. Er will, dass wir keine dunklen Stellen mehr da drin haben, dass da nichts mehr ist, was wir vor irgendjemand verbergen dass da nichts ist, was uns zu peinlich ist, um es irgendjemand zu erzählen. Er möchte mit seinem Licht in die kleinsten Ecken unseres inneren Daseins kommen. Warum? Weil diese dunklen Stellen in unserem Inneren, mal ein paar Beispiele, vielleicht total hasserfüllte Gedanken über irgendeinen Menschen. Oder vielleicht machst du Sachen, von denen du weißt, dass sie nicht okay ist. Was weiß ich, Pornografie oder sonst was. Oder es sind einfach, es ist ganz viel Unversöhnlichkeit in deinem Leben. Es können viele dunkle Stellen sein. Die werden dann so Geheimnisse. Und diese Geheimnisse, die nutzt dann der Satan sogar, um dann noch mehr Dunkelheit reinzubringen. Weil diese Geheimnisse, die musst du mit Lügen verteidigen und dann werden noch mehr Stellen dunkel in deinem Inneren. Aber das will Jesus nicht. Er will uns wirklich heil machen. Er will, dass wir innen drin komplett ausgeleuchtet sind, dass es da nichts gibt. Und wie bringt man denn so Sachen ans Licht? Also ich glaube, man bringt die Sachen in dem ans Licht, indem man vor Jesus sie bekennt, aber am allerbesten mit einem anderen Menschen, mit einem anderen Christen zusammen. Wenn man das nicht nur für sich macht, sondern mit jemand anderem zusammen. Also ich habe zum Beispiel seit 15 Jahren eine Zweierschaftspartnerin. Wir treffen uns einmal in der Woche und wir sagen uns alle Peinlichkeiten des Alltags und bringen die zusammen zu Jesus ans Licht, beten um Vergebung und versuchen daran zu wachsen. Das, es ist auch echt saupeinlich, wenn man jede Woche das Gleiche sagen muss. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder jahrelang das Gleiche sagen muss. Aber Jesus will das nicht. Er will das ans Licht bringen. Er will uns einfach heil machen. Er will, dass unser ganzes Inneres strahlt. Und ähm, ich habe euch noch, ah ja genau, zum Beispiel bei Johannes und ich ein Beispiel von uns. Wir haben in unserer Ehe auch immer wieder so dunkle Stellen, so Sachen, wo wir einfach immer wieder so Herausforderungen haben. Und über die Jahre, wir werden dieses Jahr haben wir schon Silberhochzeit, also. Über die Jahre gab es dann auch immer wieder so Phasen, wo man resigniert hat. Da haben wir also schon so oft drüber gesprochen, ich sage jetzt nichts mehr, aber ich denke trotzdem drüber nach. Und das können dann auch so dunkle Stellen sein, die sich im Herz festsetzen. Und wir haben uns dann entschieden, nee, das wollen wir nicht. Wir sind dann zu einem Seminar gegangen, LAM heißt es, Love After Marriage. Kann ich euch nur total empfehlen. Das ist ein Seminar, wo man mithilfe des Heiligen Geistes wirklich an all die dunklen Stellen rangeht. Und sie ins Licht bringt und dadurch auch Heilung erfährt. Und ich glaube, das ist total kraftvoll. Wir können uns immer wieder aussuchen, mit wem zusammen wir all das Dunkle ans Licht bringen. Zu Jesus, der das verändern möchte. Der uns da auch andere Strategien geben möchte. Der uns auch wirklich helfen kann, dass es hell bleibt. Da gibt es noch eine Bibelstelle in Lukas. Da steht nämlich, dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge Lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Doch ein schlechtes Auge sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Achte darauf, dass das Licht, das du hast, nicht Dunkelheit ist. Wenn du vom Licht erfüllt bist und keine Bereiche mehr dunkel in dir sind, dann wird dein Leben leuchten, als würde ein strahlendes Licht auf dich scheinen. Und genau das will Jesus von uns, dass wir innen drin so hell ausgeleuchtet sind, dass unser Leben leuchtet. Dass wir echt erkennbar sind als Menschen, die freier sind, die sich nicht mit Sachen rumschlagen müssen, die sie selber verknechten, die sich nicht mit Abhängigkeiten rumschleppen müssen, die einfach freier sind. Und wenn wir dann alle leuchten, dann kommen wir zum nächsten Beispiel, dass es eben nach draußen geht. Da gibt es auch wieder eine Bibelstelle, wo es darum geht, wie wenn unser Licht innen hell ist, wie wir es dann raustragen Schauen wir uns die mal an. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ist nicht so scharf, aber ihr seht, da strahlt einfach was. Und umso mehr Leute in Licht sind, umso mehr strahlt da noch. Aber der Bibelvers geht weiter. Genau so lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Ich wollte noch mal auf dieses gute Taten eingehen. Hier wird von guten Taten gesprochen, für die dann der Vater im Himmel gerühmt wird. Das sind nicht die guten Taten, die wir aus eigener Kraft machen, die wir auch machen könnten, wenn wir Jesus nicht haben, sondern das sind die guten Taten, die wir durch die Gegenwart Gottes in andere Menschen oder in das Leben reintragen. Zum Beispiel, wenn du für jemand betest, und dieses Gebet wird erhört. Dann erzähl das weiter. Das ist sowas, was dann Gott die Ehre macht. Oder wenn du für jemand um Heilung betest, wenn du Gott fragst, Mensch, kannst du bitte da eingreifen? Der braucht dich jetzt. Und da passiert was. Dann erzähl das weiter. <lacht> Zum Beispiel, bei mir ist mal so spontan für Kopfschmerzen gebetet worden. Das war ein Ausflugstag. Und die waren auf einen Schlag weg. Was heißt das dann? das heißt, dass jetzt mein, mein Job ist, wenn mir irgendjemand erzählt, dass er Kopfschmerzen hat, yeah. dass ich ihm auch sofort Gebet anbiete. Weil ich kann dann yeah. sagen, hey du, weißt du, ich hatte auch mal Kopfschmerzen. Und dann haben für mich vier Leute gebetet und weißt du was, das war weg auf einen Schlag, das habe ich noch nie so erlebt. Wenn du willst, kann ich jetzt auch für dich beten. Ich weiß nicht, was Gott macht. Ich weiß, dass er es kann. Und wenn das jetzt dran ist, dann wird er dich heilen. Das ist so diese guten Taten, die einfach Jesus verherrlichen und das ins Licht verherrlichen. Oder zum Beispiel Help. Ich finde, Help ist auch so eine gute Tat. Wir machen ja diese Hilfseinsätze bei Alleinerziehenden. Und wenn die Frauen uns dann fragen, ja sag mal, wieso macht ihr das? Helft mir den ganzen Samstag umziehen, bringt noch Essen mit, betreut meine Kinder und wollt nichts dafür, wieso macht ihr das? Dann sagen wir immer, wir sind so beschenkt von Gott, wir fühlen uns einfach so beschenkt als Christen von Gott, dass wir das in irgendeiner Form weitergeben möchten. Das sind gute Taten, die auf Gott hinweisen. Und ich glaube, das, wenn wir machen, dann strahlt unser Licht, unser geistliches Licht. Nicht aus eigener Kraft, das lesen wir jetzt noch in 2. Korinther 4. Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe das schon oft in Gesprächen, dass Leute einfach so verblendet sind, dass sie es gar nicht sehen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Wir ziehen nicht umher und verkünden uns selbst. Wir verkünden Christus Jesus, den Herrn. Wenn wir etwas über uns selbst sagen, dann allenfalls, damit wir durch das, was Christus für uns getan hat, zu euren Dienern würden. Wenn wir durch unser Verhalten auf uns aufmerksam machen, dann ist die Enttäuschung schon vorprogrammiert. Auch wir hier alle, auch in der Church, wir sind alles fehlbare Menschen. Wir werden das nie hinkriegen, immer für jeden das richtige, freundliche Wort. Wir werden es nie hinkriegen, dass alle immer denken, das, die macht es aber gut. Ganz im Gegenteil, man wird wir sind fehlbare Menschen. Wir dürfen nicht machen, dass die Leute auf uns gucken. Das ist auch unsere Aussage als Church. Schaut bloß nicht auf uns. Wir wollen euch einfach auf Gott hinweisen, auf den, der alles im Griff hat, der einfach so liebend und so gut ist. Das ist unser Job. Dadurch, dafür soll unser Licht leuchten, dass wir auf ihn hinweisen können. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie ist denn das jetzt mit dem Licht leuchten? Wie speise ich denn das Licht? Aber bevor ich dir das sage, möchte ich dir noch ein paar Sachen sagen, was das Licht hindert. weil Ich finde, das sollten wir auch wissen. Das Licht wird gehindert durch Schweigen, wenn wir reden sollten. Zum Beispiel, du bist in der Firma oder wo auch immer, im, im, in, in der Uni, und da ist so eine Gruppe von Leuten und die lästern total über irgendjemand, der nicht da ist. Dann kannst du da zwischendrin stehen, nichts sagen und denken, hm, ja. oder du kannst sagen, hey Leute, ich finde das jetzt überhaupt nicht okay, was ihr macht. Der, der, über den ihr redet, der ist gar nicht da. Es kann sich ja null verändern. Das tut euch nicht gut und es tut dem nicht gut. Ihr könnt reden, wenn ihr reden sollt. Also wenn wir schweigen, obwohl wir reden sollten, dann äh, wird das Licht immer ein bisschen weniger. Oder das Licht wird auch weniger, wenn wir uns von anderen in die Dunkelheit ziehen lassen. Wir müssen uns schon bewusst machen, in unserer Welt gibt es echt total viel Dunkelheit. Es gibt total viele Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben und die ein Leben leben, das auch Gott nicht gefällt. Und wir haben immer wieder die Entscheidung, gehe ich in die Richtung... In, in die Richtung, wo ich weiß, da bin ich auf Gottes Weg oder gehe ich auch mal in die Richtung? Ja, das, ja, wäre doch interessant. Nein, wenn wir uns in die Dunkelheit ziehen lassen, dann wird unser Licht auch kleiner. Oder wenn wir das Licht verleugnen, wenn irgendein Gespräch ist, wo du richtig merkst, boah, ich müsste jetzt eigentlich, ich müsste jetzt echt sagen, dass ich ein gläubiger Christ bin. Ich müsste das jetzt irgendwie sagen. Ich müsste da jetzt irgendwie Jesus bekennen. Und du tust es aber nicht dann wird dein Licht auch kleiner. Oder wenn dein Licht natürlich durch Sünde getrübt wird. Wenn du Sachen machst, von denen du ganz klar weißt, nee, da hat jetzt Gott keinen Spaß dran, dann trübt das dein Licht. Und dein Licht wird auch betrübt, wenn du die Bedürfnisse oder die Dunkelheit von anderen Menschen ignorierst. Wenn Gott dich in Situationen stellt, wo du einer Dunkelheit begegnest und du reagierst nicht drauf und immer wieder nicht drauf, dann wird dein Licht immer kleiner. Aber jetzt zeige ich euch, wie ihr euer Licht speisen könnt. Das ist ja viel wichtiger. Also das Licht speisen, das Licht echt noch mehr zum Leuchten bringen, können wir, ich habe jetzt einfach drei Punkte mitgebracht, die wir so, so vordergründig in den Kopf geschossen sind. Der erste Punkt ist, wir können ähm, das Handbuch des Lichts so oft wie möglich lesen. Das Handbuch des Lichts ist die Bibel. Die Bibel ist von vorne bis hinten eine, ein Hinweis auf Jesus, auf das Licht, auf seine Liebe zu uns, auf das, was er alles uns gegeben hat. Sie ist von vorne bis hinten ein Liebesbrief, der uns sagt, wie wertvoll wir Gott sind und wie einfach es ist, dass wir, ihm, also dass wir zu ihm gehören können, wie einfach er uns zu seinen Kindern macht. Das Handbuch des Lichts, wenn wir das einfach jeden Tag mindestens einmal in die Hand nehmen und uns einfach mit dem füllen, das sind dann die Wörter, mit denen wir uns füllen, wenn wir uns mit dem füllen, dann leuchtet unser Licht mehr, weil wir dann einfach immer mehr das Verständnis dafür kriegen, was ist eigentlich der Plan. Der zweite Punkt ist, wie wir das Licht speisen können, ist, dass wir einfach viel Kontakt mit der Lichtquelle haben. Ich nenne es Gebet. Dass wir einfach wirklich immer wieder die Begegnung mit Jesus suchen im Gebet. Und Begegnung mit Jesus im Gebet suchen bedeutet nicht, er geht zu Jesus und sagt, also guck mal, das müsstest du noch erledigen, das noch das und das und mach bitte das und meine Oma ist auch krank, mach die bitte gesund. Das ist nicht die Art von Gebet, die ich mir vorstelle, sondern es ist eher so ein Austauschgebet. Jesus möchte, dass wir einfach zu ihm kommen, dass wir zum Beispiel uns vorstellen, wir kommen jetzt in den Thronsaal, setzen Sie uns clean uns neben den Thron, Jesus sitzt eh zur Rechten, ist dann auch da, wir setzen uns dahin und werden einfach mal ganz ruhig unser ganzes Inneres wird einfach mal ruhig und wir hören, was Gott uns jetzt gerade zu sagen hat. Und das können wir immer mehr lernen und wir werden immer mehr Antworten kriegen. Wir werden immer mehr Zuspruch kriegen und alles, was Gott uns sagen wird, wird ermutigend sein. Und wenn du da noch ein bisschen Probleme hast mit dem Hören auf Gott, dann empfehle ich dir total dieses Basistraining Prophetie. Weil da lernen, lernen wir auf Gott hören. Das sind jetzt schon drei Kurse durch, der nächste fängt im Herbst an. Da geht es echt darum, unsere Ohren zu schulen, wie wir diesen Gott denn hören können. Und ich glaube, wenn wir ihn hören, dann, dann staunen wir nur, was er alles Liebes und Nettes zu uns sagt und wie sehr er uns im Alltag stärkt, wie er uns ermutigt, wie er uns aufbaut, wie er uns zu den Personen macht, die wir sein können, die in der Regel so viel größer sind als die Personen, die wir selber sind. Also dieser rege Austausch ist von großer Bedeutung. Und dann ist noch, was ich auch total wichtig finde, was mir auch zunehmend wichtiger wird, ist die Bekanntmachung der Lichtmomente. Das heißt, wenn du irgendwas Krasses mit Gott erlebst und du behältst das für dich, dann strahlt dein Licht nicht so. Aber wenn du hergehst und sagst, boah, weißt du, was ich heute wieder erlebt habe? Ich habe mir total Gedanken über das und das und das gemacht. Dann schlage ich die Bibel auf und genau der Vers steht da drin und das hat mich so ermutigt. Oder wenn du sagst, boah, ich habe, ich habe die Woche für jemanden gebetet und er hat erzählt, es war danach einfach so viel besser. Wenn ihr solche Sachen erlebt behaltet die nicht für euch, weil wenn die in euch drin sind, hat keiner was davon. Aber wenn die nach draußen dringen, ermutigt das andere. Und dann möchten andere das auch erleben. Ich habe euch noch ein Zitat von Augustinus mitgebracht. Die Band kann schon mal hochkommen. Das habe ich vergessen. Ich habe euch noch ein Augustinus-Zitat mitgebracht. Der hat gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden möchtest. Ich finde den ziemlich cool, oder? In dir muss brennen, was du in anderen entzünden möchtest. Ja, was heißt das jetzt für uns als Church? Ich glaube tatsächlich, wir sind diese Stadt auf dem Berg. Können wir die nochmal herholen? Und was mir bei dieser Stadt aufgefallen ist, ist, da gibt es noch ein paar dunkle Häuser. Habt ihr das gesehen? Ist ja. eigentlich schade, oder? Das könnte ja insgesamt leuchten. Ich glaube, jedes, jedes einzelne Haus, jeder einzelne von uns, ist total wichtig, dass unsere Kirche strahlt, dass unsere Stadt leuchtet, dass das nach draußen leuchtet, dass die Leute in Regensburg sehen, hey, da ist irgendwas anderes. Jeder, jeder ist entscheidend. Und jeder von uns trifft jeden Tag die Entscheidung, packe ich meinen Raum voll mit wertlosem Stroh oder mit lebendigem Licht? Packe ich meinen Raum voll mit... Mit Vergänglichem oder packe ich ihn voll mit Bleibenden? Packe ich ihn voll mit Dunkelheit oder packe ich ihn voll mit Licht? Goethes letzte Worte waren, mehr Licht, mehr Licht. Der arme Mann ist in der Dunkelheit in die Ewigkeit gegangen. Ich weiß von einem anderen gläubigen Mann, der auch im Sterbebett lag, und er hat seine ganzen Verwandten, seine Kinder, seine Enkel kommen lassen und hat zu denen Folgendes gesagt. Suchet Jesus und sein Licht. Alles andere hilft euch nicht. Und ich glaube, das ist echt eine coole Devise. Wenn man so gehen darf und wenn man so vor allem leben darf, dann ist es einfach ein ganz anderes Leben. Und dazu lädt Jesus uns jeden Tag neu ein.